0: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta segunda sesión que vamos a dedicar esta tarde, como anuncié el jueves pasado, a la pequeña Inglaterra de Jane Austen. El título, para aquellos que no estuvieron presentes, está entrecomillado lo de pequeña Inglaterra y de esto voy a hablar hoy, porque es el contraste con respecto a lo que expliqué el jueves pasado, en que hicimos una visión panorámica de la transición que se produce en Inglaterra, en Europa, en general en el mundo, pero especialmente en Inglaterra y Europa, de grandes acontecimientos históricos, movimientos de pensamiento y artísticos y literarios concretamente, desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, coincidiendo con la época en la que nace, en el año 1775, nuestra autora Jane Austen, y el año en el que muere, del que este año estamos conmemorando el segundo centenario, en 1817. Entonces, ante esos grandes acontecimientos expliqué que en la obra de Jane Austen, y hoy vamos a hablar más en concreto sobre ella, hay ese gran contraste entre los grandes acontecimientos históricos, movimientos políticos, las revoluciones que tienen lugar en en, en América, en, en Francia y en gran medida también la revolución industrial, por ejemplo, y política en Inglaterra, en, en el Reino Unido y las novelas de Austen que reflejan otro mundo, un mundo más cerrado. Acabé diciendo que vamos a hablar del mundo de los eh, terratenientes que pertenecen a una aristocracia eh, baja, ¿eh? no la alta aristocracia, sino una aristocracia baja y que esa es el, la referencia a la, a, la pequeña, a la pequeña Inglaterra. En ese ambiente revolucionario que mencionaba, la Revolución Americana, la Revolución Francesa y los inicios de la Revolución Industrial, pues fue el trasfondo, como digo, en el que nació y creció la escritora de la que nos vamos a ocupar hoy. Nació Jane Austen el 16 de diciembre de 1775 en un pueblecito eh, que se llama Steventon, es un pueblecito de un condado al sur eh, de, de Inglaterra, el condado de, de Hampshire, en el sureste de, de Inglaterra. Hoy sigue siendo un pueblo pequeño, según el censo del año 2011, eh, tenía 207 eh, habitantes, 207 vecinos, o sea que es un pueblecito bien pequeño. Y sigue en pie, en pie eh, su iglesia del siglo XII, que es la que, es, la que están viendo en, en la pantalla, en, eh, cuyo párroco en, en, en aquel momento en el que nace Jane Austen es el padre de nuestra autora, es eh, George Austen. Eh, tienen aquí un, un retrato de George Austen, había nacido en el año en 1731 y muere algunos años antes que Jane Austen, en 1805. Era un pastor anglicano eh, que atendía a los feligreses de este pueblo, de Steventon, y de otro pueblo cercano que se llama Dean, ahora hablaré también de él. Esta, eh, este pueblo está eh, pues relativamente cerca de la, la, la ciudad principal más cercana es Bainsicstoke, que está a 12 kilómetros al suroeste y dista pues unos 77 kilómetros al sur de Londres. Lo digo para que se sitúen. Hay otras ciudades relativamente importantes en la zona, como son Reading, por ejemplo, eh, o es un poco más al sur Southampton. ¿no? Este es más o menos el, el, la geografía eh, en la que eh, se sitúa eh, este escenario donde nace y crece eh, Jane Austen. El padre, George Austin, procedía de una familia acomodada que se había dedicado en el pasado al comercio de lanas, si bien había ido a menos. Tanto él como sus dos hermanas quedaron huérfanos siendo niños y fueron criados por sus familiares. Consiguió una beca, entró a estudiar en Oxford, en uno de los colleges de Oxford, el St. John's College, y allí conoció a una joven eh, que se llamaba Cassandra Lee, eh, ocho años más joven que él, eh, con la que acabó casándose. Era de una familia acomodada, tenía eh, cierto pedigrí y cierta fortuna. Eh, su padre era el rector de otro eh, colegio, de otro college de Oxford, el All Souls College. Eh, para aquellos que hayan leído la, la obra de Javier Marías, recordarán que una de sus novelas es precisamente Todas las almas y que hace alusión al nombre de uno de los colegios de Oxford. Ese es, Old Souls College, es el colegio Todas las almas, donde se sitúa la, la acción principal de la novela de Marías. Bueno, entonces, los, los clérigos anglicanos, eh, como va a narrar nuestra novelista en muchas de sus novelas, recibían de los nobles terratenientes, eh, unos nombramientos como párrocos para atender a la feligresía de la zona donde eh, tenían eh, sus propiedades. Y eso se conocía con el nombre de beneficios ¿eh? y el párroco era el beneficiado. ¿Esto qué significa? Pues que los pastores anglicanos que atendían a los feligreses de una propiedad determinada, eh, pues eh, tenían una relación de dependencia eh, con respecto a ese señor, al, al propietario, al terrateniente. ¿no? Eran, eran, eh, estos terratenientes eran los patronos o los patrones, eh, si quieren decirlo con esta palabra, de los propios curas, ¿no? de los pastores anglicanos. Eh, eh, Esto aparece, y ya luego veremos alguna referencia en la propia obra de, de la novelista. Al padre de, de Jane Austen le tocó, encargarse de esa parroquia de Steventon. Este es un dibujo de la época donde aparece la, la, la casa principal de la parroquia, donde eh, vivía él con su familia. Y no solamente este pueblecito de Steventon, como estaba diciendo, eh, sino también eh, de un pueblo cercano, Dean, ¿no? que estaba a muy pocos kilómetros. ¿no? El que se lo encargó era eh, el, el marido de una prima segunda suya, es importante, porque luego me lo mencionaré, que se llamaba Thomas Knight eh, y que poseía no solamente el pueblo, sino muchas de las granjas que estaban alrededor. Bueno, con esa perspectiva de empleo, eh, George uh, Austen, que a, acababa de graduarse en Oxford, pues decidió casarse con Cassandra, que era la mujer de, de sus sueños. Eh, eso ocurrió en abril de 1764 en la ciudad de Bath, eh, ahí tienen la referencia y ahora voy a mencionar a la familia para que nos podamos situar. Eh, bueno, Inmediatamente, el mismo día en el que se casaron, en abril de 1764, como figura ahí, pues partieron eh, hacia el condado de Hampshire y como esta casa que, que acabamos de ver hace un momento eh, estaba prácticamente en ruinas, eh, no, no pudieron alojarse ahí y se fueron a vivir al pueblecito cercano que eh, acababa de mencionar, ¿no? que es eh, Dean, ¿no? que lo, tienen aquí la referencia, el nombre como se escribe, ¿no? Dean. ¿no? Y ahí estuvieron eh, viviendo eh, durante unos años y nacieron los tres primeros hijos eh, de la familia. Estuvieron eh, viviendo hasta eh, 1768 ¿no? y pueden ver los nombres de los tres primeros hijos, James, George y Edward, ¿eh? que nacieron en Dean, ¿eh? hasta el año 1768, como, como digo. El, el segundo de, de los hijos, George, es el que eh, nació con una tara física, parece, parece que era sordo-mudo, y también con, con una discapacidad mental. Eh, el resto de los hijos tuvieron una vida eh, normal. Si se fijan en las fechas de nacimiento y fallecimiento, que puede ser interesante eh, verlo, ¿no? el... Eh, prácticamente todos ellos, eh, vamos sin el prácticamente, todos ellos mueren antes que Jane Austen. ¿no? Jane Austen muere en 1817, como estaba diciendo, eh, pero sus hermanos, ¿no? el, el mayor, eh, muere dos años después. Sin embargo, hay otros, hasta este que era enfermo, discapacitado, como estaba diciendo, muere en el 38, bueno, y hay alguno que muere en 1865, Francis, ¿no? que, como pueden ver, pues, con una edad muy, muy avanzada, ¿no? más de 90 años. El único que muere antes que ella es su padre, George Austen que muere en el 5, porque su madre, Cassandra Lee, muere en 1827. Bueno, ya digo que en 1768, el, el año en el que nace el tercer hermano, ya se traslada a la familia a Steventon, porque esa, esa casa ¿no? que, que veíamos antes, ¿no? que es esta de aquí, que era una casa cuyo origen... Eh, es del siglo XVI, se había restaurado en estos años y eso le permite a la familia eh, ya eh, residir en la, en la parroquia propiamente, en la casa parroquial. Y ahí nacen los, eh, los cinco hijos eh, siguientes de la familia, ¿no? de los ocho que, que tuvieron. Eh, tienen ahí los nombres, ¿no? es, eh, como ven, Henry en el 71, Cassandra en el 73, Francis en el 74 nuestra autora, Jane, en el 75, y Charles, cuatro años después, en el 79. Aunque Jane Austen fue la, la penúltima de los hijos del matrimonio, fue la que murió más joven, como estaba diciendo, en el año 17, con apenas 41 años, porque eh, no, le, no le dio tiempo de cumplir los 42. Eh, murió, lo dije el otro día, el 18 de julio de 1817, como digo, había nacido en diciembre del, del 75. Eh, todos sus hermanos, como digo, le sobrevivieron, así como su madre, y bueno, el, el, el que tuvo vida más eh, extensa, y ahora hablaré de alguno de ellos, eh, fue Francis, ¿no? eh, que vivió pues, eh, 91 años. ¿no? Eh, este no fue solo Francis, el hermano eh, más longevo, sino que también aquí tienen una, un retrato, ¿no? Eh, fue también el que destacó de una manera más notable por su vida social y, y militar. Siguió la carrera naval, enrolándose muy joven, en abril de 1786, cuando apenas tenía 12 años, en la Royal Navy, ¿no? en, la, en la Armada. Eh, allí desempeñó acciones eh, de gran relevancia, en luchando contra los franceses, Hablé de esto la semana pasada, ¿no? que los franceses intentaron incluso invadir Inglaterra en aquel periodo. Entonces, él estuvo con 18 años, por ejemplo, ya era teniente. En el año 1794 participó en la evacuación de las tropas británicas en Ostende, tras la ocupación que hizo Francia de los Países Bajos, en, bueno, como consecuencia de todo ello, ya digo que esto es en el año 94, del de desarrollo de la Revolución Francesa, ¿no? del, del 89. Y sus hazañas en el mar le hicieron acreedor de toda una serie de promociones hasta el punto de que llegó a ser almirante, que no es poca cosa, y eh, recibir el tratamiento de Sir, ¿eh? o sea que fue... Eh, recibió el tratamiento de Sir ya muy cerca del final de su vida, en el año 1860, pero se le conoce como Sir, el almirante Sir Francis eh, Austen. ¿no? no es solo eh, Francis eh, el que tuvo una ilustre carrera, hay que hablar también de Charles, ¿no? que Charles Austen que es el hijo más pequeño, cuatro años más joven que Jane, porque había nacido, ahí lo tienen, en 1779, alcanzó el grado de contraalmirante y sirvió también en las guerras de la Revolución Francesa, oponiéndose a los franceses en ese momento y también después a las tropas napoleónicas. Si menciono a estos dos hermanos que tenían pues una gran cercanía a Jane Austen, primero porque Francis era un poquito mayor y luego el Charles era su hermano pequeño eh, y es evidente que había una relación muy cercana de, de, de cariño entre ellos. Eh, es porque, mmm, si tenemos en cuenta, y por eso he contado un poquito la, la vida y quiénes eran y qué hicieron, eh, teniendo un almirante y un contraalmirante en casa, es verdad que no lo eran cuando Jane Austen era, eh, estaba viva, ¿no? pero eran eh, miembros de la, de la Royal Navy, de la, de la Armada Británica y, y participaron activamente en la defensa de Inglaterra frente a los franceses. O sea, en ese periodo Jane Austen lo vivió en casa eh, y necesariamente eh, tenía que eh, tener un conocimiento directo, inmediato de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, es decir, las hazañas navales de sus hermanos no le podían ser ajenas en absoluto. ¿no? Y uno se pregunta cómo es que Jane Austen en ninguna de sus novelas habla de eso que ocurría. ¿no? De eso es lo que vamos a hablar, porque ella no habla de eso, salvo alguna alusión indirecta. No sé si alguno de ustedes ha leído la novela Mansfield Park, ¿eh? que es una de sus obras más conocidas, y ahí... Eh, el personaje femenino principal, que es Fanny, Fanny Price, tiene un hermano mayor que se llama William, que muchos piensan que es pues, un, una proyección eh, de, eh, bien del hermano Francis o de Charles, porque ese William, eh, William el, el hermano de Fanny, eh, es un soldado vamos, que sirve en, el, en, la, en la armada, ¿no? un, un marino, pero de, de, que ha ido a la guerra, que ha defendido, y es el bueno, el, en fin, el hermano ideal, es el, es el hermano que, que Fanny a, adora, admira y, y, y por el que tiene pues un, una predilección especial. ¿no? Es, muchos han dicho, bueno, pues eso, que es la proyección de uno de sus hermanos, pero quitando esa referencia, pues a prácticamente, bueno, y hay, sí, hay algunas menciones, evidentemente, de personajes que aparecen en algunas de las novelas que son soldados, o que son marinos, que han estado en la guerra, o que van, vienen... Pero, evidentemente, Jane Austen no narra nunca ningún combate naval, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Otro de los hermanos es, eh, que antes mencionaba es Henry, Henry Austen, es cuatro años mayor que ella, y parece que fue su favorito, porque estuvo muy cercano a ella. Eh, Henry Austen, lo dije el jueves pasado, se casó con esta señora, con eh, Eliza de Feillid, eh, que era eh, prima, lo expliqué el, el, el jueves pasado, era prima de, de los Austen, de, de la familia Austen, pero por tanto inglesa, por eso dice, nacida eh, Hancock, es su apellido original Hancock, pero se casó con un aristócrata francés, un conde, el conde de la Feillid y ya expliqué que este conde había sido guillotinado en 1794. Eh, entonces, bueno, yo creo que es evidente que eh, si en su familia, su hermano eh, predilecto, que, que era Henry, eh, se casa con, con eh, Eliza eh, y ella había sufrido eh, la muerte violenta de su marido en la guillotina en Francia, es más que evidente que Jane Austen tenía que estar... Eh, pues muy familiarizada eh, con eh, lo que estaba ocurriendo, con lo que ocurría en Francia. Que no mencione nada de esto en sus novelas no, debe, no se debe, por tanto, a ignorancia o desconocimiento, sino eh, pues a otro tipo de razones, ¿no? que es lo que eh, intentaré explicar. Y otro de los hermanos, eh, perdonen que me detengan algunos de ellos, pero yo creo que este es muy interesante también, es Edward Austin. Y en medio está este apellido Knight, porque eh, este es el tercero de los hijos, el que nació justo en el año 68, 1768, cuando eh, se mudaron de Dina a Steventon, era, como ven, pues, eh, unos siete años eh, mayor que Jane, y debió ejercer, desde luego, una gran influencia sobre su hermana. Este Edward Austin tuvo la fortuna de ser adoptado, cuando tenía apenas 12 años, por los primos ricos de la familia, por aquel... Que les mencioné antes, Thomas Knight, que es el que le había dado el beneficio a George Austen, al padre de Jane Austen, para que fuera el párroco de Steventon. Era una familia que no tenían hijos y entonces, como los Austen tenían ocho, pues este niño, Edward Austen, cuando tenía doce años, fue adoptado por los Knight. Por eso aparece entre paréntesis el nombre de Knight, porque se llamó Edward Knight. ¿eh? aunque siendo Austen es Edward Austen, ¿no? pero eh, en muchos lugares aparece como Edward Knight porque recibió el, el nombre de la familia que lo, que lo adoptaba. ¿no? Eh, es importante porque estos Knight, como dijeron los terratenientes, o sea, tenían eh, pues muchas propiedades ¿sí? eh, y eh, eso permitió a Edward pues, recibir una educación muy esmerada, viajar por toda Europa, escribió diarios diarios que han tardado en publicarse prácticamente dos siglos, ¿eh? porque los diarios de viaje de Edward Austen se publicaron en Australia en el año 2004, es decir, que hasta la fecha no los, no los conocíamos. Bueno, estaban, evidentemente, en manuscrito. Bueno, pero ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo menciono con relación a Jane Austen y a su vida? Porque en el año 1794, si Jane Austen tiene 19 años, pues eh, muere el protector de su hermano, o sea, Thomas Knight, el, el rico, el gran hacendado, y eh, Edward hereda varias de las propiedades, incluyendo Steventon, que es la parroquia donde había nacido y donde estaban sus padres y sus hermanos, y eh, una mansión que se llama Chotton House, eh, que es esta casa que ven aquí, en un pueblecito que se llama también Chotton, en el mismo condado, en Hampshire, o sea, a una distancia eh, muy, muy cercana de, de Steventon. Eh, Chotton House era una mansión de finales del siglo XVI, eh, donde vivía la familia Knight, y que pasa a ser a partir de ese año, del año 94, eh, bueno, la casa de Edward, de Edward Austen, ¿no? La menciono porque hoy alberga una excelente biblioteca de más de 9.000 volúmenes de la que sabemos que Jane Austen se benefició, es decir, su hermano era el propietario de la casa y en los libros que hay en la casa muy probablemente le permitieron muchas lecturas a Jane Austen. Hoy además alberga un centro de estudios de escritoras del periodo 1600 a 1830, que está conectada a la Universidad de Southampton. Y aquí, cada año, en Chotton House, se celebra la reunión anual de la Asociación Británica de Estudios sobre Jane Austen. De manera que los estudiosos, los especialistas en Jane Austen se reúnen aquí anualmente pues, para conmemorar, para, para hablar de la vida de, de la autora. Además, en el propio pueblo de Chotton, Pasó, luego hablaré un poquito de esto, los últimos ocho años de su vida Jane Austen en una casa grande del siglo XVII en el centro del pueblo, que hoy es la, el Museo Natal, casa, eh, casa de Jane Austen. ¿no? Perdón, he dicho Museo Natal, olvídenlo de Natal, es Museo Casa de Jane Austen. ¿no? Y, y ahí hay eh, objetos eh, de su vida. ¿no? Eh, pero el familiar más cercano eh, de todos los que he mencionado hay todavía uno que no he mencionado más que en la lista inicial, y esa es Cassandra, obviamente, de, de ocho hermanos, eh, de siete hermanos, ocho hijos de siete hermanos, uno de ellos solo era chica, ¿no? que era Cassandra, eh, unos pocos años eh, mayor que, que Jane Austen. Pues es evidente que su hermana mayor... Mmm, eh, bueno, dos años mayor. O sea, era su compañera de juegos, eh, de estudios, eh, nos podemos imaginar, eh, de confidencias, eh, crecieron juntas. Les he puesto esto porque no tenemos un retrato de Casandra, no fue ni almirante ni nada de estas cosas, como comprenderán, y, y no se conserva ningún retrato de Casandra. Sin embargo, Casandra dibujaba, y este es el retrato que les puse ya el día Pasado, el jueves pasado eh, es el retrato que Cassandra hizo de su hermana, de, de Jane Austen. Bueno, eh, a partir del, del año en que nació Cassandra y durante más de 20 años, eh, hasta 1796, su padre, eh, George Austen, comenzó a impartir eh, clases a, a niños que acogía en su casa, en la parroquia, eh, tres o cuatro chicos eh, que alojaba incluso en casa y bueno, era una forma de ganarse un poco más de dinero para mantener una familia numerosa, como la que tenía de ocho hijos, ¿no? aunque uno de ellos eh, hubiera dado en adopción. De ese modo, eh, el, el, Cassandra y Jane se aprovechan digamos, de las enseñanzas de su propio padre a los, a los tres o cuatro eh, chicos a los que acogían en casa y reciben una educación eh, eh, que es igual igual que la de los chicos. El otro día les hablaba de los derechos a la educación de la mujer, etc. Eh, bueno, George Austen, el padre, practicó ese principio con sus dos hijas y les dio una educación idéntica, equivalente a la que daba a los varones. ¿no? Eh, desde luego, uno después de haber leído «Sentido y sensibilidad» o «Orgullo y prejuicio», o eh, pues, eh, Persuasión, o algunas de las novelas de Jane Austen, puede imaginarse fácilmente eh, bueno, que las hermanas Dashwood, eh, de Sentido de sensibilidad, o las hermanas eh, eh, Bennett, de Orgullo y Prejuicio, o las hermanas Elliot, de Persuasión, pues son en gran medida proyecciones eh, más o menos eh, cercanas de Cassandra y eh, Jane. Eh. Eh, bien, eh, eh, Cassandra y, y Jane no viven exclusivamente en, lo, en el hogar familiar porque cuando tiene Cassandra tiene 10 años y Jane 8, digo que se llevaban solo dos años, sus padres las mandaron a, un, a una casa en, en Oxford que llevaba una señora, se llamaba Ann Collie para que les dieran una educación, ¿no? además de la que ya recibían en casa, que las educara una señora ¿eh? y, y recibieran una educación como señoritas. Entonces, viven en Oxford durante un periodo, luego se trasladan a Southampton, allí caen enfermas, eh, parece que por un ataque de, de, de tifus, eh, Jane está prácticamente a punto de morir, evidentemente vuelven a casa, para, para curarse, pero luego las mandan a un internado en el año 85, dos años después. Es decir, que Jane tiene, pues eso, 10 años, 9 a 10 años, en 1785, y eh, ahí eh, reciben lecciones de una profesora francesa que adoraba el teatro, que tenía, sabemos, una pata de palo, ¿eh? y dicen, pues los los biógrafos, ese es el momento en el que Jane Austen se aficiona al teatro y, y luego lo, lo veremos, hace teatro luego en casa con, con su hermana y con sus hermanos ¿no? eh, y aprende francés, eh, previsiblemente en ese periodo, con la Madame Latournelle se llamaba. ¿no? Eh, y aprende, dado que era aficionada al teatro, esta señora eh, aprende también música y baile en ese periodo. Eh, es, ese, esa estancia se prolonga solamente un año más porque en diciembre de 1786, es decir, Jane Austen cumple en ese momento 11 años, eh, las dos hermanas eh, vuelven a casa porque su padre no puede mantenerlas en el internado por problemas económicos, es decir, no puede permitirse el coste. ¿no? Y a partir de ese año, 1786, ya digo, la niña Jane Austen tiene 11 años no saldrá más de casa, no literalmente, obviamente sale de casa, pero que vive en casa. Es decir, que se educa con sus hermanos, con sus padres y ahí es donde lee, podemos suponer fácilmente, buena parte de las obras que le dan la formación. La biblioteca paterna, es, evidentemente, debía estar bien abastecida, por lo que he comentado de la personalidad del padre, ¿no? que es eh, una persona culta ¿no? eh, y eh, que, que daba lecciones en casa, con lo cual eh, debemos suponer que las hermanas eh, pasaban el, el tiempo pues, leyendo las obras de la biblioteca familiar. Después, cuando el hermano Charles consigue Choughton House, la otra biblioteca. También pasan gran parte del tiempo, además de en fin, las, las labores eh, probablemente domésticas, de ayuda en casa, eh, haciendo obras de teatro, y Jane empieza a escribir siendo una niña de eso, de 11, 12 años, obras de teatro que luego representaba con, con su hermana Cassandra y con sus hermanos, eh, eran sobre todo comedias, claro, eh, que los hermanos interpretaban eh, junto con algunos vecinos que invitaban a casa. ¿no? Ese era el ambiente en el que eh, se crió Jane Austen en esos años. ¿no? Y la personalidad del padre, muchos eh, autores eh, la asocian a un personaje que es Sir Thomas Bertram en Mansfield Park. Es no sé si los que hayan leído esta novela, Mansfield Park, recordarán esa personalidad, es decir, es un hombre, Thomas Bertrand es un hombre culto, muy amable, que favoreció la educación de sus hijas sin discriminarlas con respecto a los hijos varones, y este George Austen pues, les proporcionaba, por lo que sabemos, pues eso, los libros, instrumentos para, materiales para escribir, pintar y eso, evidentemente, debió favorecer la vocación de escritora de Jane Austen en su adolescencia y en su juventud. De hecho, al menos eh, desde esa, es, ese año, desde que cumplió los 11 años, eh, en, en 1786, sabemos que componía poemas y algunos relatos que entretenía a la familia. ¿no? En los relatos, como nos podemos imaginar, es una niña de 11, 12 años, pues predominaban los temas fantásticos, que carecen de verosimilitud por, 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 por la exageración en el retrato de los personajes o de las situaciones eh, que narra. ¿no? Eh, y luego, eh, más adelante en, en su vida, eh, la propia Jane Austen reunió eso que había escrito a partir de los once años en lo que ella llamó las copias en limpio, es decir, que es todo manuscrito, ¿no? pero es una colección de un conjunto de obras, son nada menos que 29 obras, ¿no? Eh, no están aquí todas descritas, pero es el periodo, como estaba diciendo, de 1787, con 12 años, a 1793. Ella la denominó Juvenilia, ¿no? o sea, escritos de juventud, pero es más que juventud, porque dijo que es una niña de 12 años. ¿no? Y bueno, en ese periodo hay, entre esas 29 obras hay las típicas de novela epistolar. Ya el otro día hablé de Richardson como la, la fuente principal de influencia, eh, y, y son historias como esta, de amor y amistad, que el otro día también mencioné, que, bueno, la escribió, suponemos, entre el año 89 y el 90, es decir, con, con 14 años, ¿eh? y es la que eh, daría lugar eh, más adelante a sentido y sensibilidad. ¿no? Es el origen primero de sentido y sensibilidad. ¿no? Eh, a partir de mm, eh, 1793 es cuando verdaderamente ya empieza a escribir algo más eh, en serio. ¿no? Aquí hay eh, bueno, una referencia a, a, a la, a, a, en 1792 a Catherine the Bower, que es un preludio de lo que luego sería La Abadía de Northanger, que es una novela, luego hablaré de ella un poquito, que se publicó póstumamente en el 18, ¿no? en, en, en 1818, al año siguiente de morir eh, Jane Austen. ¿no? Eh, otra es una adaptación eh, en teatro de una forma paródica de una gran novela de Richardson que mencioné el otro día, Sir Charles Grandison, y entre el año 93 y el 95 eh, escribe eh, esa novela Lady Susan, eh, eh, es decir, tenía Jane Austen entre 18 y 19 años y ahí eh, eh, nos presenta una mujer que algunos han asociado con su prima, la condesa de Fellid, Eliza, que mencioné antes. Es una mujer fuerte, decidida, una suerte de predadora sexual que se vale de todos sus encantos y la inteligencia para aprovecharse de todos, de los amantes, de los amigos, de la familia. Eh, lo que evoca esta Lady Susan es el ambiente eh, un poco... Eh, atrevido, ¿no? típico de la comedia de la restauración inglesa, eh, donde hay eh, pues algunas escenas eh, un poco subidas de tono. No es eh, propiamente en la novela, sino la evocación en general del personaje. ¿no? Estos pocos ejemplos que menciono, ya digo que son muy poquitos de entre 29 obras que escribe. ¿no? Algunas son muy breves, ¿eh? apenas 8 o 10 páginas, otras son un poco más extensas. En general son esbozos, obras incompletas, eh, ejemplos eh, si se quiere del quehacer de una escritora en ciernes, ¿no? es decir una niña a partir de los 12, 13 años y pues hasta los eh, 19 años eh, aproximadamente. ¿no? Eh, bueno, como decía el otro día, toda la obra de Jane Austen está disponible hoy en día, es decir, estas obras incluso se han publicado, se pueden, se pueden leer, a pesar de que no son más que algunas, como digo, fragmentos y que tienen escaso interés estético, muchas de ellas. Bueno, Lo único que nos ponen de manifiesto es el interés y la evolución de un adolescente, ¿no? y podemos ver cómo se va fraguando esa, esa, esa obra. ¿no? Y ya lo que es también muy interesante es, eso lo, lo he subrayado aquí, cuando hablo de teatro. ¿Eh? obra de teatro paródica, o cuando hablo de novela epistolar de tono cínico y burlón, son rasgos que van a caracterizar la obra de Jane Austen. Si sí, una de las cosas que la mantienen aún fresca y viva esas novelas, las grandes novelas de Jane Austen, es la ironía. Es, es la ironía con la que trata las situaciones, con la que se ríe de una manera muy... Eh, muy educada si se quiere, ¿no? pero se ríe de, de situaciones eh, eh, que ella satiriza claramente, ¿no? de, de situaciones, modales sociales, etc. ¿no? Bien, eh, lo que estaba diciendo antes de la Abadía de Northanger, ¿no? eh, cuando escribe Catherine of the la Abadía de Northanger es la obra final, eh, es otro ejemplo de una parodia de la novela gótica, recordarán que el otro día mencioné este género. Es decir, son aquellas historias eh, eh, verdaderamente fantásticas, de ambiente eh, bueno, eh, con crímenes, con muchas escenas de horror, eh, raptos, secuestros, eh, violaciones, en fin, eh, todo eso que hizo eh, muy popular el género llamado gótico de la novela gótica en las últimas décadas del siglo XVIII, Jane Austen eh, lo narra en la abadía de Northanger, ya digo, y, y previamente en estos eh, eh, primeros esbozos, en, en, con un tono paródico, riéndose de esto. ¿no? Es, es lo que hace que ahora que la leamos es una especie de lo mismo que hizo Cervantes en El Quijote con respecto a la novela de caballerías, si me permiten el, el, el paralelismo. ¿no? Utilizando un género muy popular como la novela de caballerías, ella utilizó la novela gótica y eh, pues, eh, adaptó el personaje femenino, eh, Catherine Molland, en ese caso, a ese ambiente. Bueno, eh, la vida de las hermanas eh, Cassandra y Jane, como estaba diciendo, pues, eh, pasó o... Eh, entre lecturas y eh, lecturas, representaciones teatrales, bailes, eh, música. Una de las pocas diversiones que tenían viviendo en un pueblo tan pequeño como el que vivían era que se juntaban los vecinos de las distintas granjas de alrededor y celebraban de vez en cuando bailes en algunas de las casas o en la parroquia eh, y ese era un lugar para socializar y era donde los jóvenes hombres y mujeres se encontraban y empezaban a entablar relaciones y, consiguientemente, a enamorarse. Por esa época, recién cumplidos los 20 años, justo entre diciembre de 1795, había nacido en diciembre del 75, y enero de 1796, Jane conoció a ese joven que ven en la pantalla, Tom Lefroy, que había nacido... Eh, en 1776, como, como ven ahí, o sea que era eh, pues, un año más joven ¿eh? que, que Jane Austen, acababa de finalizar sus estudios universitarios y eh, planeaba eh, trasladarse eh, a Londres para comenzar como a, abogado. Tiene ese apellido francés que ven, Lefroy porque aunque era de origen irlandés su familia, el, el origen inicial era, era una familia francesa, Hugonotes, que habían escapado eh, de Francia y se habían refugiado eh, en Irlanda. ¿no? Eh, según todos los indicios, lo poco que sabemos de las pocas cartas que se han conservado, se supone que escribió más de 3.000 cartas Jane Austen, pero en un periodo posterior, eh, aunque su hermana las guardaba, Muchas de esas cartas fueron destruidas por Cassandra eh, o recortadas. Es decir, la hipótesis principal se, se conservan muy poquitas, o sea, alrededor de 200 cartas. La hipótesis principal es que Cassandra y la familia querían proteger la reputación de la autora. Ya pasados ya varios años de su muerte, porque posiblemente en las cartas pues hiciera confidencias, como es natural. Son cartas que dirigía a los miembros de su familia y estos las destruyeron. Eh, en las cartas eh, pues, eh, podemos imaginarnos todo tipo de cosas, o sea, las cosas que le pasaban en aquel momento en el que eh, la carta era el medio para, la carta y el diario, ¿no? para, para poder expresar los sentimientos eh, el hecho de que desaparezcan las cartas es que no sabemos mucho de lo que pensaba verdaderamente Jane Austen. Bueno, pero suponemos, ya digo, que se enamora de este joven, pero, bueno, inmediatamente comprende que, que eso no puede prosperar, porque ninguno de los dos tiene dinero. Jane Austen es la hija de un pobre párroco, ¿no? eh, bien educada, pero sin dinero, claramente. ¿no? Y eh, Tom eh, tampoco. Tom ni siquiera es abogado aún, tiene que hacer la carrera de abogado. Bueno, luego este, este llegó a ser un, un gran personaje eh, porque se convirtió en un magistrado de alto rango del sistema judicial en Irlanda, pero eso pasados los años, nadie suponía en ese momento, y Jane menos, que, que fuera a ocurrir así. Eh, ese primer enamoramiento de, de Jane Austen, frustrado por estas circunstancias sociales, económicas, familiares, eh, nunca eh, superado por los pretendientes eh, que aparecerán luego, porque Jane Austen tendrá algún otro pretendiente, luego mencionaré solamente uno, pero es muy posible, más que probable, que hubiera más pretendientes, eh, no, Jane Austen nunca lo, lo, lo superará parece que ese fue su primer amor y, y por tanto el que va a permanecer en su memoria todo el tiempo bueno, ese conflicto que se produce en este momento el rechazo que ella eh, hace de, de Tom por esas circunstancias económicas, familiares, sociales es uno de los conflictos morales principales que se plantean en las novelas yo creo que si sí. algunos de ustedes han leído algunas de las novelas recordarán que uno de los conflictos principales es cómo el amor, el, el sentimiento, se enfrenta a la realidad social o, o económica, fundamentalmente. ¿no? Eh, muchos dicen que este tom es el origen del personaje del señor Darcy en, en Orgullo y Prejuicio, ¿no? que... Bueno, Jane Austen escribe Orgullo y Prejuicio al año siguiente, o sea, entre 1796 y 1797. Así que no está tan lejos esa hipótesis de que sea el origen del, del personaje. ¿no? Aunque algunos dicen que más bien Tom eh, se asemeja a la personalidad más gregaria de Elizabeth Bennett y que es ella, Jane Austen, la que es más el señor Darcy. Pero bueno, de una forma u otra, lo que, la opinión generalizada es que ahí, en ese enamoramiento primero de Jane y Tom, está el, el, la relación entre Elizabeth y Darcy en orgullo y prejuicio. Muchas de las heroínas de, de nuestra autora son muy similares, de hecho, a ella y su familia. ¿no? Antes mencionaba las Dashwood, eh, las Bennett, eh, las Elliot, eh, y, y obviamente a, a su entorno, porque de, habla de lo que conocía muy bien, de aquello que, que la rodeaba y que era más cercano. Los protagonistas de sus grandes novelas, como creo que conocen muchos de los presentes, son hombres y mujeres jóvenes que se conocen en ese ambiente rural de gente acomodada, miembros de cierta aristocracia de bajo rango, como decía, eh, como son varones o caballeros, eh, reciben el tratamiento de ser, pero eso no significa que sean absolutamente acomodados o gente eh, con, con posibles. ¿no? Eh, algunos sí, poseen extensas eh, eh, vamos, grandes extensiones de tierra y mansiones campestres. Es lo que el otro día comentaba, ¿no? Que eso es lo que se llama la, la, la landed gentry, ¿no? que lo tienen aquí en el título, ¿no? O sea, la aristocracia terrateniente, ¿no? o, o nobles con tierras, si quieren eh, decirlo así. Y, y algunos de ellos, bueno, explotaban directamente las tierras, otros los daban a administradores que, que lo hacían por ellos y bueno desempeñaban fuera de su entorno, fuera de sus propiedades, pues puestos políticos o, 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 o llevaban una vida en la ciudad, ¿no? en Londres o en otras ciudades o eh, eh, pertenecían a las fuerzas armadas, ¿no? como algunos de los hermanos de, de Jane Austen. ¿no? Ejemplos de ese tipo de terrateniente... Eh, es por ejemplo Sir Thomas Bertram ¿no? en, en Mansfield Park ese es un caso típico eh, que además vive y ahí hay parece dicen algunos críticos una ligera eh, crítica social a, gracias a las posesiones que tenía fuera de Inglaterra en la isla caribeña de Antigua ¿no? o el otro ejemplo es el del que tienen en la pantalla que no sé si han estado le leyendo este es el principio de la de persuasión de una de las últimas novelas de Jane Austen. Y el personaje es Walter Elliot, del que dice Jane, irónicamente, ya digo, es el mismo principio de la novela, ¿quién era este bueno Dice Walter Elliot, de Kellynch Hall, Summershire. Era un hombre que jamás cogía para distraerse otro libro que el Baronetario la relación de varones ¿no? de Inglaterra. Allí encontraba ocupación para las horas muertas y consuelo para las de abatimiento. Allí se le despertaban la admiración y el respeto, repasando lo poco que quedaba de los antiguos privilegios. Allí cualquier mal humor derivado de problemas domésticos se le tornaba compasión o desdén de manera natural, ojeando el número casi interminable de títulos del último siglo. Y allí, cuando las demás páginas no le servían, podía leer su propia historia, con un interés que jamás le decaía. Esta era la página por la que se abría siempre el libro predilecto. La página es la que habla de sí mismo, claro, es eh, Elliot de Kellynch Hall. Y la, dice Walter Elliot, nacido el 1 de marzo de 1760, casado el 15 de junio de 1784, con Elizabeth, hija del señor James Stevenson de la South Park, condado de Gloucester. Esta dama fallecida en 1800 le ha dado los siguientes hijos, etcétera, etcétera. O sea, Ese era el máximo placer del Sir Walter Elliot. ¿no? Es evidente que hay una gran carga irónica y esto desde la primera página de la novela. ¿no? Estos son los personajes. ¿eh? Alrededor de estos terratenientes, o Gentry, se hallaban también los clérigos, claro, que recibían los beneficios de las parroquias para atender a las necesidades espirituales de los feligreses de esas propiedades. El, ya dije que el padre de Jane Austen, eh, eh, George Austen, eh, era eh, un párroco así. El hermano mayor, James, también siguió la carrera eclesiástica. Entonces, claro, es obvio que Jane Austen estaba muy familiarizada con estos clérigos. Y estos son los que, bueno, muchas veces no tienen nada de dinero, hacen unos una carrera eh, académica, estudian en, en Oxford, en, en alguna buena universidad y luego se emplean como párrocos, ¿no? eh, Son personajes cultos, educados, a veces muy refinados y sobre algunos de ellos, ¿eh? luego mencionaré algún ejemplo, hay también una gran carga de ironía, ¿no? Pero bueno, sigamos con nuestra cronología. ¿no? Entre 1796 y 1798, como estaba diciendo, Jane Austen escribe los manuscritos de sus primeras novelas completas ¿no? y de sus primeras novelas largas. Este es Elinor y Marianne, que es una reescritura que luego dará lugar a la novela Sentido y Sensibilidad. Lo escribe primero como novela epistolar, ¿eh? pero luego cambia de opinión, o sea, es muy deudora en ese aspecto de las novelas de Richardson, como he explicado, pero luego lo reescribe ¿no? y la hace ya una narración con un narrador omnisciente, o sea, no a través de cartas, ¿no? que era el sistema tradicional. Esta es la primera novela que se publica, es del año 1811, ahí lo tienen. ¿no? Además se publica anónimamente, ¿no? si se dan cuenta dice ahí, escrita dice, by a lady, o sea, por una señora, es, esa es la autora, dice, ¿sentido de sensibilidad? Por una señora, no sabemos más. ¿no? Bueno, sí sabemos, evidentemente esto luego se hace público y ya veremos los, las portadas ¿no? de, de otras novelas donde hay, aparece su nombre. ¿no? La novela yo creo que seguramente muchos la conocen o habrán visto alguna versión cinematográfica, gira en torno a la confrontación entre el sentido, la responsabilidad, la seriedad ¿no? que representa Elinor Dashwood y la sensibilidad, la sensibilidad romántica, alocada incluso, podemos decir, que personifica su hermana Marianne. Es decir, Jane Austen, aborda un tema absolutamente contemporáneo para, para ella en su mundo. ¿no? Es el, la responsabilidad, el sentido básicamente neoclásico ¿eh? de finales de siglo y lo que está eh, evolucionando rápidamente con el preromanticismo, ¿no? que es la sensibilidad, ¿eh? que es lo que representa, como digo, Marianne. En, en ese periodo es la estética neoclásica frente a la estética romántica. Y aunque lo cierto es que al final de la novela se apunta a la idea de que Marianne se convierte, digamos, al, al sentido y a la responsabilidad familiar que representa a su hermana mayor, Elinor, la posición de, de Jane Austen a lo largo de la novela no es tan clara ¿no? y a veces es, es titubeante. Yo creo que algunos lectores, lectoras, eh, estarán más de un lado que de otro, con lo cual eh, lo que quiero decir con ello es que la autora estaba presentando un dilema sin inclinarse de una manera eh, eh, taxativa muy, muy determinada por uno u otro. Y por eso pues los lectores o las lectoras, algunos son muy partidarios de Elinor y otros de Marianne. ¿no? Eso dice eh, pues cosas buenas, ¿no? eh, que dice Jane Austen de ellas, de las dos en, en la novela. Tras escribir la primera versión de, de «Sentido y sensibilidad» en 1796, eh, Jane Austen escribe una novela que llamo, llama en aquel momento «Primeras impresiones». Es una novela probablemente también epistolar, cuyo primer borrador sabemos que estaba terminado en agosto del 97. Eh, no, no conservamos ese borrador sino la reescritura ¿no? y esa reescritura se llamó Orgullo y Prejuicio. ¿no? El otro día les explicaba eh, cuál era la referencia que se encontraba en, en Fanny Burney para Orgullo y Prejuicio. Bueno, eh, aquí ven que aparece mencionada eh, que es, la autora es la de Sentido y Sensibilidad. Si sí, aquella decía una dama, una señora, ahora encontramos esta referencia. Es evidente que en, en la época sí que se hace eh, sabido, pero no aparece en principio en esa primera edición su nombre. ¿no? Yo creo, eh, me lo dirán ustedes, no se lo voy a preguntar, claro, pero que esta es una de las novelas, sin duda, más populares. Yo no sé si es la mejor. Es muy difícil para los que conozcan la obra de Jane Austen y les guste decir que esta es la mejor o, la, o la, algunos dirán es la que me gusta más, pero es muy complicado decir si es la mejor. Eh, desde luego es la más popular. Tengo aquí apuntado que se han vendido más de 20 millones de ejemplares de esta obra. Ha habido múltiples adaptaciones a todos los géneros, ¿no? eh, películas, series de televisión, eh, obras teatrales decenas de novelas que continúan la historia es decir, a otros autores que han dicho, vamos a ver qué pasa después ¿no? del final que, que, que hizo Austen eh, es una gran paradoja por otro lado pensar que el padre de Jane Austen eh, envió esta novela en el año 1797 cuando la acabó y se llamaba Primeras impresiones la envió a un editor londinense en noviembre eh, para ver si la publicaba y, como comprenderán, la rechazó. Es decir, como comprenderán porque esta novela eh, se publica eh, años después, en 1813. ¿no? Eh, nadie que haya leído esta novela eh, podrá olvidar, yo creo, la comicidad eh, y la ironía en torno a los personajes centrales. Por citar solo a los más característicos es Elizabeth Bennet, por supuesto, que es la figura central femenina de la novela, una chica alegre, atractiva, ingeniosa, hasta caprichosa, podríamos decir, que es la que representa el prejuicio de la novela. Y luego, obviamente el, el señor Darcy, ¿no? que es el rico hacendado, es guapo, es alto, es inteligente, eh, pero es mucho más contenido, ¿no? es el, el prototipo del decoro eh, y que eh, algunos eh, dicen que es el orgullo de la novela, si es el prejuicio de ella y el orgullo de él. ¿no? Y, obviamente está el clérigo, es decir, el señor Collins es pomposo y ese es uno de los personajes sobre los que más ironía eh, hay en la obra de Jane Austen, eh, se burla claramente del señor Collins. ¿no? Eh, el señor Collins es un hombre de 25 años, o sea que es igualmente joven, ¿no? pero es como si fuera mucho mayor cuando uno lee sus intervenciones, su forma de hablar, etc., ¿Qué es lo que busca el señor Collins? Pues lo que todos, eh, dinero, eh, mejorar su posición social eh, y por eso es, es tan ridículo en, en gran medida. ¿no? Tampoco podemos olvidar, entiendo, a los padres, ¿no? los, los señores Bennett. ¿no? Eh, pertenecen a la Landed Gentry, esta, ¿no? a la aristocracia terrestre, pero son, no tienen fortuna, no pueden dar una buena dote a sus hijas. ¿no? El humor... El humor de esta novela está lleno, como decía, pues, de ironía, de sarcasmo. Hay episodios burlescos que son deliciosos de, de leer. Y es evidentemente, esta yo creo que es una de, las grandes, eh, eh, de los grandes logros ¿no? de, la, de la novelista. Yo creo que cualquiera que, que haya leído la novela no puede olvidar el primer párrafo. Es como empezar en un lugar de la mancha. ¿no? Es decir, que es ese, ese primer párrafo dice, es una verdad mundialmente reconocida, que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas. ¿no? Claro, es una novela única en el sentido de representar las limitaciones del ser humano, de los sentimientos, a hacerlo con humor, con una vivacidad y un ánimo tan ligero que algunos lectores y críticos han comparado el placer de leerla con oír la música de Mozart. ¿no? Y dicen algunos, especialmente, las bodas de Fígaro. ¿no? Es decir que, eh, yo creo que es, eh, es el talento de Jane Austen ¿no? el que nos permite que nos presente una confrontación seria entre los sentimientos y los planteamientos morales y sociales y al mismo tiempo lo haga con esa ligereza ¿no? que la hace tan accesible eh, bueno tengo una cita que me voy a saltar para no aburrirles que era interesante es sobre el, es de un crítico norteamericano muy ilustre pero voy a pasar a la siguiente novela bueno antes hablaba de, de Susan y de, y de la abadía de Nothanger. Eh, yo creo que esta, que es una obra que se publica, como digo, póstumamente en, en el año 18, en 1818, eh, es una parodia, como antes narraba, de la novela gótica. ¿no? Eh, es el ambiente ese fantástico, tenebroso, que triunfaba en las últimas décadas del 18 y que antes les decía que es similar al juego que hace Cervantes eh, eh, parodiando la, la novela de caballerías. Aquí lo que nos encontramos es una joven de 17 años, diríamos una niña prácticamente, que es Catherine, Catherine Morland, es hija de un clérigo rural, claro, en esto pues es como si fuera la propia Jane Austen en gran medida, y como Jane Austen también lee mucho, muchísimo, pues es como Don Quijote, de tanto leer y lee muchas novelas de estas, de aventuras y románticas, de, de ambiente gótico, pues eh, bueno, eh, queda obnubilada y en unos días que pasan en una abadía, invitada por unos amigos, ella se imagina que es, que es prisionera ¿no? y que le pasan las cosas más fantásticas y más truculentas. ¿no? Esta es la novela donde probablemente hay menos alusiones personales, ¿no? O al menos que sepamos, ¿no? quizá esas fantasías pudo haberlas tenido Jane Austen o su hermana Cassandra, de niñas, pero no lo sabemos, esto ya es mera especulación. Pero es eh, típicamente una novela de eso, de un adolescente, de una niña de 17 años, que se cree eh, una heroína de una novela fantástica. ¿no? Y ahora lo hace con tal humor y tal sarcasmo, que yo creo que es de, de las... Eh, eh, novelas ¿no? eh, más entretenidas eh, de, de la autora. Eh, bien, bueno, al año siguiente de acabar de escribir la Abadía Northanger, en el año 1800, su padre, eh, el reverendo George Austen, decide retirarse ¿eh? de su profesión como párroco, quiero decir. Y toda la familia abandona el pueblecito de Steventon y se van a la ciudad de Bath, que es una ciudad preciosa, si no la conocen, les recomiendo que la visiten alguna vez. Es una ciudad eh, monumental, eh, muy del siglo XVIII. Eh, y ahí viven eh, bueno, Jane Austen con su hermana Cassandra, su madre y su padre. ¿no? Eh, los, durante cuatro años... Eh, y en esos años, eh, entre 1800 a 1805, como tienen, hay muy poca productividad. Lo más probable es que, unos dicen, sufrió el bloqueo del escritor, que, no, que era incapaz de escribir. Algunos hablan de una depresión debido al cambio de domicilio, de repente una gran ciudad con una vida social mucho más intensa. Eh, no sabemos exactamente eh, qué pasó, podemos imaginarnos que frecuentarían los salones de la ciudad eh, y la vida social. Eh, en, en esos años, además, en el año 1802, como tienen aquí, pues eh, recibió una proposición de, en fin, de amorosa de Harris Big Wither. Eh, lo que sabemos es que este era un pretendiente rico, eh, por tanto, si recordamos el principio de, la, de Orgullo y Prejuicio, muy apetecible, ¿eh? de tal manera que Jane Austen lo aceptó de inmediato cuando le hizo la proposición. Pero al día siguiente, después de haberlo consultado con la almohada, lo rechazó. Eh, se dio cuenta de que ella no estaba enamorada de ese hombre y le dijo que no. Esa es la situación, yo creo que recordarán, muy típica de eh, algunas de sus heroínas. ¿no? Y ese es el mensaje también prácticamente que dejan sus novelas. ¿no? Si algunos piensan que Jane Austen eh, era absolutamente fiel a, eh, digamos, a, esos, a esas costumbres sociales ¿no? y a esos principios que se enuncian con esa ironía en orgullo y prejuicio, pues no es así. Es decir, porque yo creo que lo, lo que claramente defiende en todas sus novelas es que no debería haber, no debería existir el matrimonio por conveniencia, sino solo el, el matrimonio por amor. Y esta es la experiencia en la que dicen se basa ¿eh? la propia experiencia personal de rechazar un buen partido porque se da cuenta de que no está enamorada de ese hombre. Bueno, en enero de 1805 muere su padre, George Austen, y entonces las tres mujeres, madre y dos hijas, inician una eh, peregrinación por distintos lugares ¿no? y viven en un pueblecito de Sussex, en Worthing, en Southampton y recalan finalmente en Chotton House. ¿eh? ¿Se acuerdan de Chotton House, eh, donde vivía Charles, el, el hermano? Ahí las acoge eh, y precisamente ahí, esta es la, la biblioteca de, de Chotton House, eh, donde viven y donde ella corrige y acaba de escribir algunas de las novelas las corrige para la imprenta, pues evidentemente el Sentido de Sensibilidad, eh, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, ahí revisó seguramente La abadía de Northanger y escribió también su última novela, eh, Persuasión. Eh, Estas, es La abadía y Persuasión, se publican, como digo, en 1818. Eh, la siguiente novela, por hacer un breve repaso de cada una de ellas, es Mansfield Park. ¿Ah? Eh, ya verán que aquí aparece la, la referencia a la autora de Sentido de Sensibilidad y Orgullo y Prejuicio y esta es una novela que es un caso curioso porque tuvo malas críticas cuando se publicó pero fue muy bien recibida por los lectores ¿no? y es cierto que aquí apenas hay comicidad eh, frente a las otras novelas de, de Jane Austen ¿no? el, el personaje central, la heroína Fanny Price carece quizá de la simpatía y del atractivo que tienen Eleanor y Marianne, o que tiene Anne Elliot, o que tienen Elizabeth Bennet. Es decir, no es un personaje extremadamente simpático. ¿no? Eh, eh, sin embargo, aquí hay elementos ideológicos importantes. ¿no? Eh, Mary Crawford, ¿no? eh, que representa cierta irreverencia. Aquí sí que podría verse un personaje más radical eh, eh, que comparte el espíritu revolucionario francés, que rechaza la Iglesia, esta es Mary Crawford, y frente a ello Fanny, eh, personaje central que encarna la sobriedad inglesa, la estabilidad de la Iglesia anglicana y sus tradiciones, por ejemplo. ¿no? Eh, y curiosamente este otro elemento que ya mencionaba antes, las propiedades coloniales y el esclavismo de Sir Thomas Bertram. ¿no? Este es un elemento extraño, ideológico, que no aparece en otras novelas de la autora y es que eh, Sir Thomas Bertrand, que es un personaje encantador y eh, un padre amoroso, etcétera, tiene propiedades en el Caribe, o sea, tiene una plantación en el Caribe y de ahí procede su fortuna. Eh, un Caribe y una plantación donde, evidentemente, tiene esclavos. Entonces, eso se menciona, no hay una crítica explícita, pero en la época actual, muchos críticos están haciendo una revisión de la, de la obra y entonces la revisan a la luz de, de las teorías eh, poscoloniales especialmente. Y bueno, la fortuna de aquellos que eran terratenientes está en un sistema injusto eh, de la explotación de los esclavos. Eh, otra novela, y voy rápidamente acabando, es Emma, del año 1815, que se publica inmediatamente después de, de Mansfield Park. Eh, es de nuevo una heroína muy joven, con apenas 20 años, pero en contraste con los anteriores, Emma Woodhouse posee una cuantiosa fortuna. Es decir, ella sí que no necesita eh, contraer matrimonio para asegurarse la existencia, no necesita buscar marido. Es uno de los personajes pues, más independientes, más inteligentes, pero también más equivocados. Eh, debido en gran manera a su suficiencia. Como se sabe inteligente y se sabe rica, eh, a veces peca eh, de ex, excesiva suficiencia. No fue su obra mejor recibida y se le criticó especialmente la falta de argumento, dicen algunos críticos, y los escasos incidentes en la historia. Eh, bueno, y luego, eh, en el, a lo largo del año 16... Eh, Jane Austen trabajó en lo que va a ser su última obra completa, que empezó llamándose The Elliots, los Elliots, ¿eh? y que eh, acabaría llamándose Persuasión. ¿no? Esta es la última novela completa que escribió y que se publicó, ya digo, al año siguiente de su muerte. Eh, sabemos que el primer borrador estaba finalizado en julio del 16, pero a pesar de que entonces recuperó los derechos de eh, la Abadía de Northanger, eh, se puso a revisar el manuscrito de la Abadía de Northanger que la había dado un editor, pero nunca la había publicado. Y entonces, en, estos últimos, o sea, en la segunda mitad del año 16 y a lo largo del año 17, los meses de vida que tuvo, estuvo repasando esas obras. Bueno, persuasión. Yo no sé si les gusta la novela, si la han leído. A mí es la obra que más me gusta, pero eso no significa nada, porque hay otras muy buenas. El personaje es una mujer un poquito mayor. Bueno, hoy, 27 años, no es una edad para decir que es una persona mayor, pero considerando a las otras heroínas de Jane Austen, Anne Elliot es más madura ¿no? y es una mujer que se enfrenta a un gran dilema ¿eh? que es la, la, el poder de la persuasión y de la responsabilidad. Es decir, aquí lo que se plantea, si recuerdan la novela, es el debate con el capitán Frederick Wentworth. ¿eh? que es un hombre de mayor altura intelectual y moral, y con el que ella tuvo un romance muchos años antes. Y siguiendo los consejos de otra mujer, eh, una mujer mayor, eh, Anne eh, lo dejó. Y ahora de repente vuelve a reencontrarse con el capitán Wentworth y se eh, plantea eh, el, la, en fin, el, el problema, el dilema moral de la responsabilidad y de lo que hizo en un momento determinado. Es una novela que tiene una gran hondura psicológica, sobre todo en el personaje de Anne Elliot, ¿no? y donde el paisaje, por ejemplo, desempeña un papel fundamental. Es decir, la forma en la que el paisaje se entrelaza con la personalidad de la protagonista ¿no? recuerda a veces lo que logró el gran poeta romántico Wordsworth en, en, en sus poemas. ¿no? Bueno, eh, voy ya a los últimos meses de la vida de, de Jane Austen para ir acabando en unos minutos. Eh, sabemos que los primeros síntomas de la enfermedad que la llevarían a la tumba en julio de 1817 eh, se presentan eh, ya desde principios del año. ¿Cuáles fueron? Pues ahí lo tienen, una gran debilidad física, dificultades para caminar y leer, le dolían los ojos, tenía mucho dolor, a veces fiebre y la, la, la piel de la cara ¿no? cambiaba de color, de, la pigmentación de la cara cambiaba de color, era más oscura a veces. ¿no? Eh, ella lo atribuía al reuma y la bilis. ¿no? Bueno, eso Es un argumento típico de la época, es decir, cuando tampoco se conocía mucho de las enfermedades, empieza a escribir una novela que se llama The Brothers. Esta novela está sin acabar, solo escribió los doce primeros capítulos y se vino a publicar pues, en el siglo XX, como ven, en 1925, con el título Sanditon. Cada vez se encuentra peor, los dolores son más fuertes, la incapacitan incluso para caminar, ya no puede escribir, y en marzo, eh, los hermanos, Cassandra y Henry, la trasladan aquí, a, una, a la ciudad de Winchester, para que la puedan tratar los médicos, ¿no? eh, eh, sacarla de chotton House, que al fin y al cabo eh, es, es, eh, era una casa cómoda, pero vivía en el campo, vivía lejos de donde podía tener eh, tratamiento. La trasladan en mayo y muere en el mes de julio en esa ciudad. Es enterrada en la catedral de Winchester, que es una catedral magnífica, y ahí reposan todavía los restos de Jane Austen. ¿De qué murió con 41 años? Bueno, es muy complicado contestar a eso. Eh, evidentemente no, no se le hizo autopsia y no sabemos exactamente de qué murió. En los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, se diagnosticó la enfermedad que padecía como la enfermedad de Addison, ¿no? que es un tipo raro de, trastor de trastorno endocrino que afecta a una glándula, la glándula adrenal, y que impide la producción de suficientes hormonas esteroides. Pero otros hablan del linfoma de Hodgkin, que es un tipo de, de cáncer muy agresivo. Otros hablan del lupus. Otros hablan de una enfermedad, bueno, de la tuberculosis. ¿no? Esas son las principales hipótesis ¿eh? Eh, hasta que eh, alguien, eh, hace relativamente pocos años, habló de envenenamiento ¿eh? por arsénico. Es una escritora de novela policiaca, novela negra, eh, Lindsay Ashford, que escribió una novela titulada La misteriosa muerte de Miss Austen ¿no? eh, Esta escritora cree que los síntomas estos que se describen de la enfermedad eh, eh, son debido un, a un envenenamiento por arsénico. Y en cuanto al envenenamiento, claro, la primera pregunta es ¿es que alguien la asesinó? O, eh, eso parece bastante improbable, nada es descartable, naturalmente, pero parece bastante improbable. ¿no? Y otros eh, se, se inclinan más por pensar que se debió una ingesta excesiva de arsénico en algún medicamento, como tenía esos dolores, etcétera. es muy probable eh, que el arsénico, que era un elemento nada inusual en la época, para curar los dolores de reuma, eh, se le administrara en una dosis o ella lo tomara en una dosis muy superior y fuera la causante de la enfermedad. Según Lindsay eh, Ashford, esta eh, novelista, en 1948 se realizaron unos análisis de un mechón de pelo que se conservaba y se supone que era de Jane Austen, y dio positivo a la presencia de arsénico. Pero esos análisis no se han vuelto a repetir y, por otro lado, lo que sabemos es que el arsénico era muy habitual en, otros, eh, en, en la época, en muchos productos, en el agua del pozo, en comidas crudas, en tintes para la ropa, en los polvos de maquillaje, en las velas y, evidentemente, en las medicinas. Entonces, pues es... Eh, muy posible que por cualquiera de esos eh, medios eh, se tuviera una ingesta eh, eh, superior a la razonable de arsénico y ese muriera. Bueno, hace muy pocos meses, en marzo de, de este año, de 2017, se ha vuelto a plantear la hipótesis eh, de que mm, mm, Jane Austen murió por arsénico y eh, eso se debe a que se piensa que sufría cataratas. Y una persona tan joven, con 41 años, sufriendo cataratas, eh, se dice que una de las razones principales es el arsénico, que provoca cataratas en una edad muy joven. Una de las hipótesis... ¿Por qué se habla de esto? Bueno, por esto, porque se han encontrado... Eh, Tres gafas, que son las que tienen en la pantalla, ahora se conservan en el Museo Británico. Eh, y, curiosamente, las gafas, es muy difícil saber si las usaba Jane Austen o no, pero estaban entre sus cosas, en las cosas que había en su casa. Entonces, se supone que son las gafas, las tres son de Jane Austen, pero tienen distinta graduación. Entonces, algunas tienen una graduación que hacen sospechar, y como una de las, eh, de los síntomas de la enfermedad era que tenía grandes dificultades para leer y para ver eh, que se haya eh, producido eh, un problema de visión debido a la ingesta de arsénico. ¿no? Esto viene a reforzar, ya digo, la hipótesis de que haya muerto por una dosis excesiva de, de arsénico. En fin, esto es un misterio sin resolver y yo creo que va a ser muy difícil que, que se resuelva desde luego lo que no es normal es que Jane Austen haya muerto con 41 años. Recuerden que todos los miembros de su familia fueron muy longevos, ¿no? Su padre murió con 74, eh, su madre con 88 y sus hermanos, menos el mayor, que murió con 54, todos los demás, entre 72 y 91. Claro que ella haya muerto con 41 años no deja de ser... Una, eh, una circunstancia muy rara desde el punto de vista genético, digo porque además eh, todos los miembros de su familia murieron en, en edades muy superiores a la media de mortalidad del siglo XIX. Bueno, yo creo que, con bueno, independencia de esto, ¿no? lo más importante sin duda eh, que tenemos de Jane Austen es su obra y el hecho, como decía el otro día, que se conserve eh, eh, en la lectura y en el gusto del público y que se hayan hecho además tantas adaptaciones y se haya popularizado tanto eh, su obra. Yo creo que ahí está pues, en, en gran medida, eh, como eh, comenté el otro día, eh, la herencia de la gran novela inglesa del siglo XVIII, el sentimentalismo de Richardson, el realismo y la ironía de Fielding. ¿no? Y me gustaría acabar ya, y perdonen porque sé que me he prolongado más de la cuenta, con una última cita que creo que resume muy bien todo el espíritu de esas novelas. ¿no? Es una cita de un crítico muy conocido en Inglaterra que escribió un libro llamado La gran tradición, refiriéndose a la novela, y dice esto. ¿no? Los argumentos de Jane Austen y sus novelas en general se construyeron de forma muy deliberada y calculada. Es decir, con esto que son casi instrumentos como relojes, ¿no? maquinarias de relojería. Pero su interés en la composición, no es algo que podamos oponer a su interés por la vida y tampoco nos ofrece un valor estético, que sea, o sea, la perfección formal, que sea separable de la significación moral. El principio de organización y el principio de desarrollo en su obra es un intenso interés moral muy característicamente suyo por la vida, que es, en primer lugar, una preocupación por ciertos problemas que la vida le obliga a tomarlos como problemas personales. Sin esa intensa preocupación moral, no habría sido una gran novelista". Es decir, esa capacidad que dice Libis, que tiene Austen, es el de reflejar la vida genuina, más allá de una estética, más allá de una perfección formal, eh, que son los dilemas, dilemas morales de sus heroínas y que es lo que, los que la convierten en una autora clásica y probablemente lo que explique, como digo, que aún hoy satisfaga todas las expectativas de los lectores. Ese aspecto de seriedad o de compromiso moral de Austen es de los más resaltados por la crítica actual, que yo creo que hay que ver que, más allá del de entretenimiento que proporcionan sus novelas en una primera lectura, eh, podríamos decir que ese es el primer nivel de lectura y el que nos puede atraer en un primer momento. Para los lectores más serios está la profundidad de los planteamientos morales de esas heroínas eh, y ese sea posiblemente el valor más imperecedero, que a pesar de los cambios sociales, que evidentemente son muchos, ¿no? eh, lo que queda es el nivel de introspección psicológica eh, de, de esas heroínas y, evidentemente, la, el retrato de esa sociedad, ¿no? esa pequeña Inglaterra eh, que supo plasmar tan magistralmente eh, sus novelas, a pesar de que hayan cambiado, como digo, las costumbres, las formas que hayan sido superadas por el tiempo, eh, sigue esa pequeña Inglaterra, esos núcleos de vida que encontramos en las novelas, proporcionándonos solaz, diversión, eh, planteamientos morales y también... Eh, eh, sobre todo eh, la gran ironía eh, que, que despliega eh, Jane Austen. ¿no? Eh, esos personajes como Eleanor y Marianne Dashwood, Elizabeth Bennet, Fanny Price, eh, Mary Crawford, Emma, Emma Woodhouse, eh, Anne Elliot o la niña loca, esta eh, Catherine Morland, yo creo que mantienen, como digo, la frescura, la vitalidad portentosa en su comportamiento moral y en sus interacciones con la sociedad. ¿no? Esa es la, la, pequeña, la pequeña Inglaterra de, de Jane Austen. Muchas gracias.